0: agora, o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Gênesis 41. Na semana uh, anterior, nós não, não continuamos a série, né? O Lucas que esteve aqui nos trouxe uma palavra abençoada que tinha tudo a ver com aquilo que nós tratamos na quarta-feira, não sei quem, quem lembra da, dessa quarta-feira aqui, aqueles que estão assistindo as nossas transmissões do nosso panorama do Novo Testamento, então, estava bem alinhado com aquilo que nós tratamos, ele pregou sobre Romanos 15 e nós falamos nessa semana sobre o livro de Romanos, no nosso panorama do Novo Testamento. Se você não está acompanhando, depois vai lá no nosso canal e dá uma acompanhada lá no panorama do Novo Testamento. Ah, mas até então, nós estamos nessa série, essa série que já tem um tempo que nós estamos nela, né? Eu espero que vocês estejam aproveitando, e, e gente, eu, eu tenho bebido tanto dessa, dessa história e de como Deus se manifesta através dessa história, ah, eu li há algum tempo atrás um livro falando um pouco sobre pregação, ah, o tipo de pregação que nós temos na nossa igreja, nós chamamos de pregação expositiva, que é, a gente pega o texto, a gente vai lendo o texto e explicando ponto a ponto do texto, é diferente daquilo que é chamado de pregação temática, que a gente tem um tema e a gente vai caçando os versículos na Bíblia, em tantos lugares, para poder defender aquele tema, ah, não que isso seja errado, não que isso tenha um problema, mas eu penso que a pregação expositiva, ela seja aquela mais segura, para que a gente fale menos heresia, né, para que a gente fale aquilo que é de fato da parte de Deus, dá para falar heresia seguindo um sermão expositivo? Dá também, né, mas eu acho que é menos arriscado, menos perigoso, e aqui nós praticamos esse tipo de ministração, a pregação expositiva, e eu lia um livro falando sobre pregação expositiva, é, em que eu, eu nunca tinha conseguido definir dessa forma, mas aquilo abriu os meus olhos, em que o, o autor do livro dizia assim, que o pregador de pregação expositiva, se sente preparado para pregar sobre uma série, quando ele termina a série, depois que ele já pregou toda a série, ele chega na última, ele diz, agora eu estou preparado para pregar essa série, porque a gente vai descobrindo tanto ao longo do caminho, a gente vai se aprofundando tanto em alguns temas que às vezes só passam, só, só passam desapercebidos pelos nossos olhos. eu tenho aprendido tanto com esse tema. E é por isso que nós estamos nele até aqui. Dentro dessa série, nós fizemos uma outra série. A série dentro da série. Falando sobre administração. Administração da vida, administração das finanças. Ah, e como eu disse ao longo dessa última série, nós estávamos pegando a narrativa de José, ou seja, os fatos que aconteceram, o conselho que José deu a faraó, para então olharmos, e aí fizemos uma pregação uh, tópica, né? Vamos, fomos atrás dos tópicos, olhando isso como um, um, uh, uma, uma, um enredo para poder exemplificar tantos e tantos princípios que estão descritos na Bíblia sobre a administração da vida e sobre a administração uh, das finanças, mas uh, há um risco de no, que nós corremos quando nós lemos o livro de Gênesis, ou quando nós lemos a história, por exemplo, da história de José, e achar que este é o alvo principal da narrativa, que o alvo principal da narrativa é falar sobre sucesso na vida, principalmente neste capítulo, o capítulo 41 onde nós já vimos que José interpreta os sonhos de faraó, faraó recebe aquilo como uma interpretação verdadeira e promove José a um cargo de mais alta liderança, ele se transforma no segundo homem mais poderoso do mundo conhecido, e há um risco que nós corremos de olhar para toda a história de José e dizer, pronto, este é o ápice, foi por isso que tudo aconteceu, para que José agora pudesse estar nessa posição de grande autoridade e assim Deus está honrando José, que este é o ápice da vida de José, e que quando nós somos fiéis ao Senhor, Deus nos coloca no mesmo lugar que Ele colocou José, há um risco de nós olharmos para toda a narrativa, e acharmos que esse é o ponto auge da narrativa, ou o ponto auge da vida de José, mas presta bem atenção, nós estamos no capítulo 41, a história de José termina no capítulo 50, essa história começou lá no capítulo 37, ou seja, tem mais pela frente, do que a gente viu até aqui, então esse não pode ser o ponto alto da vida de José, há muitos que olham e dizem, pronto, Deus está restituindo a vida de José, tudo aquilo que ele teve problemas, mas quando nós não lemos os textos, ou quando nós não nos aprofundamos no contexto, nós podemos ter algum tipo de aplicação errada, de novo gente, não estou dizendo que nós não podemos olhar para o caráter de José e termos isso como um espelho. A Bíblia vai dizer que nós temos muitas testemunhas. Nós temos uma nuvem de testemunhas, as quais nós podemos olhar a sua fé, copiar a sua fé e copiarmos os seus bons exemplos. E também evitarmos os seus maus exemplos. Não há um problema em olharmos para a vida de José e tirarmos dessa, dessa vida e dessa caminhada princípios. Não há um problema nisso. A grande questão é o propósito final deste texto não é esse, o propósito, o fim deste texto não é esse, e é por isso que nós estamos fazendo às quartas-feiras uma série sobre o panorama do Novo Testamento, para que nós possamos entender os textos dentro dos seus contextos, então antes de nós lermos o texto, eu quero te convidar a fazer comigo uma reflexão ah, e fazemos algumas perguntas importantes para esse texto, e a primeira pergunta é, quem escreveu esse texto? Quem escreveu o livro de Gênesis? Você lembra quem escreveu o livro de Gênesis? Moisés. Moisés escreveu o livro de Gênesis. Para quem Moisés escreveu o livro de Gênesis? Você sabe? Quem são os receptores primários dessa literatura? Hum, essa pergunta é importante. Sabe quem são? Hã? Deixa eu dar uma dica. Começa com Israel. Israel. É, o povo de Israel. Mas em que tempo Moisés escreveu isso? Isso é muito importante. Em que tempo Moisés escreveu isso? Quando o povo de Israel saiu do Egito e estava caminhando rumo à terra prometida. Então Moisés escreve estes cinco primeiros livros da Bíblia para falar com esse povo porque é que eles estão indo para esta terra. Ou seja, ele está dizendo que está, escreve esses livros para dizer de onde esse povo veio, como esse povo começou, e por que é que existe uma terra para a qual eles estão caminhando, e mais, como é que eles foram parar no Egito, é por isso que ele escreve esses cinco primeiros livros, e é por isso que ele escreve Gênesis, para relembrar o povo da sua própria história, para relembrar o povo quem é que eles são, e eles são o povo da aliança, eles são o povo da aliança. Se há um tema que se repete várias e várias vezes ao longo de toda a Escritura, é esse tema, aliança. Deus tem uma aliança com um povo específico. A princípio, Deus tem uma aliança com os nossos primeiros pais, aquilo que ficou conhecido na teologia como o pacto das obras, e que Deus faz uma aliança com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, para que eles cultivem a terra para que eles administrem a terra, e para que administrando a terra, eles multipliquem, e aqui vai mais uma dica, de o tema que se repete frequentemente nas escrituras, a aliança está conectado, presta bem atenção nisso, a aliança está conectado, a terra e à semente. a semente, aliança que Deus faz com o povo, sempre está conectado, a terra e à semente, Deus faz uma aliança com Adão, e coloca Adão numa terra, e diz para ele, multiplique a sua semente, quando vem a queda, o que é afetado? Primeiro, a aliança, Adão quebra a sua aliança com o Senhor, havia um símbolo dessa aliança, no meio do jardim, uma árvore, e quando Adão quebra essa aliança, o que é afetado? A terra, e a semente, mas lá em Gênesis capítulo 3, Deus faz uma promessa, de que da semente, de Eva, viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E todo relato bíblico se desenrola com essa narrativa. A história do povo de Israel é uma constante espera pela semente prometida por Deus, para destruir os poderes das trevas nesse mundo. E ao longo de todo o tempo nós vemos este embate, em que parece que existe uma genealogia ou uma semente ou uma descendência que quer acabar com a descendência de Deus isso não acontece lá no capítulo 4 de Gênesis, quando um irmão se levanta contra outro irmão mas não era através daquele filho, não era através de Abel que viria essa descendência mas através de um outro filho chamado Sete e de Sete, na verdade de Adão, passam-se dez gerações e chega em um outro homem chamado Noé Deus varre a terra, Deus limpa a terra, porque a maldade era grande na terra, mas Deus preserva aquela família, porque ele deveria preservar a semente, e essa semente é que esmagaria a cabeça da serpente, e quando acaba aquele momento de grandes águas, Deus diz agora vocês, multipliquem e encham a terra, que a semente abençoe a terra, e Deus faz com ele uma aliança, e eles dizem, eu nunca mais destruirei a terra dessa forma, e Deus, inclusive, coloca um símbolo para essa aliança. Lembra do símbolo? O arco-íris. Passado um tempo, nós percebemos que essa semente prometida vem por um dos filhos de Noé, chamado Sem. De onde vêm os povos semitas, dos quais Israel é um povo semita. E da genealogia de Sem, da genealogia de Sem, nós encontramos um homem chamado Terá. Lembra de Terá? Aqui, gente, se vocês pularam a escola bíblica dominical, agora é a hora de prestar bem atenção. Das descendentes, então, de cem, vem Terá. E Terá tem um filho. Terá tem. Terá tem um filho. Engraçado, né? Terá tem um filho. E o filho dele se chama Abrão. Lembra de Abrão? E Deus olha para aquele homem que não tinha lá muitos qualitativos, que não era alguém tão íntimo de Deus assim, na verdade, ele era um construtor de imagens de escultura de deuses pagãos, legal, né? Pessoa mais cotada para ser o representante de Deus, e Deus faz com Abraão uma aliança, e quais eram os termos dessa aliança? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e eu vou multiplicar a sua semente, descendência, e por meio da sua descendência, por meio da sua semente, serão benditas todas as famílias da terra, essa aliança é confirmada com o filho de Abraão, Isaac, e com o filho de Isaac, Jacó, e é nesse ponto da história que nós estamos, essa sessão que é aberta no capítulo 37 de Gênesis, começando com a expressão, essas são as gerações de Jacó, é de Jacó que nós começamos a falar, o texto muda para Jacó, e dentro da história de Jacó, vem então esse ponto tão importante, que é a vida de José, e José, como você bem se lembra, filho preferido deste pai, responsável, sofre o ciúme dos seus irmãos, é então vendido para o Egito, onde é comprado por um grande oficial do Egito, um homem chamado Potifar, ele vai prosperando no seu trabalho, como um homem exemplar que era, e com a bênção de Deus sobre ele, ele então é promovido para estar na casa de Potifar, ali administra todas as coisas de Potifar, mas cresce os olhos da esposa de Potifar, que agora quer se deitar com ele, e José, como um homem íntegro que era, diz que não, mas essa mulher mente a respeito dele, dizendo que ele a atacou, e por isso José vai para uma cadeia, e estando nessa cadeia, José conhece alguns oficiais de faraó, um copeiro real e um padeiro real, que tem um sonho cada um, e ele interpreta esses sonhos, e ele diz para o copeiro real, olha, você vai ser livre, você é um homem inocente, a sua inocência vai ser provada, então quando você estiver na presença de faraó, lembra de falar de mim, lembra que eu também sou um homem que é inocente, fale de mim. Mas a Bíblia nos diz que dois anos se passaram e aquele homem não se lembrou de José. Até que então, aí nós chegamos no capítulo 41, até que então, faraó tem dois sonhos, ele não consegue interpretar, chama todo mundo que ele conhecia, que era perito nesse negócio de interpretar sonho, ninguém consegue resolver também a pendenga dele, e aí então, o copeiro se lembra, ah, eu conheci um cara na cadeia, e ele é bom nesse negócio de sonho, José é chamado à presença de faraó, faraó conta a ele o sonho, José interpreta o sonho e diz, olha o que você vai fazer, e foi aí que a gente parou, e nós gastamos aí uma série, falando de princípios práticos de administração que servem para a vida de qualquer um, não só na vida daqueles que amam a Deus, como na vida daqueles que não amam a Deus, são princípios de sabedoria, princípios de sabedoria que inclusive estão claros na criação, ao ponto de que pessoas que não conhecem a Deus, que desprezam a Deus, escrevem livros sobre administração financeira, usando os mesmos princípios, sem nunca ter lido esta mesma história, porque a sabedoria é isso, sabedoria funciona para todos, ou melhor, Funciona na maioria das vezes para todos. Existem exceções, porque esse mundo não é o que deveria ser. E as peças de sabedoria falam disso, de como as coisas geralmente funcionam. Há exceções. Há momentos em que a gente faz as coisas do jeito certo, mas as coisas não saem como foi previsto ou como estava esperado. É como o ah, um texto clássico, em que provérbios, por exemplo, dizem, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda que for é, adulto, não vai se desviar dele. E geralmente é assim que funciona mas você conhece, eu tenho certeza, casos em que os pais de maneira fiel ensinaram os caminhos do Senhor aos seus filhos, e eles em idade adulta resolveram tomar outros caminhos, que não seguir a fé dos seus pais, porque é isso que são peças de sabedoria, como geralmente a vida funciona, mas agora nós estamos diante dessa situação, em que agora faraó recebeu os conselhos de José, e faraó agora acolhe os conselhos de José, e por isso ele vai ser promovido a uma alta patente, e é nessa hora que todo mundo diz, é isso, é isso que consiste a vida, quanto mais eu for fiel ao Senhor, logo no final eu vou estar no mesmo lugar que José, mas presta atenção, será que este ponto da vida de José, é de fato o ápice? Será que esta bênção vista por todos nós, é de fato aos olhos de José, uma grande bênção? Será que José encarava este lugar? como o tempo da sua restituição, será que é por isso, que esse texto está na Bíblia? Olha, aguente firme, porque quanto mais você aguentar, lá na frente Deus vai te honrar, e você então, vai estar assentado, ah, diante dos grandes e poderosos, e você vai ser um grande e poderoso, será que é por isso, que esse texto, está nas escrituras? Eu posso dizer, com toda certeza, não é por isso, que esse texto está aqui, primeiro, porque essa história, na verdade, nem é de José, e a gente vai ver, sobre isso um pouco mais, para frente, nós estamos aqui diante de um texto que nos fala de algo que está acontecendo com José, e inclusive nós vemos aqui muitas ironias, e dentro dessas ironias, ou destes contrastes, nós precisamos parar e pensar, leia comigo Gênesis 41, verso 37, nos diz assim a palavra do Senhor, o plano pareceu bom a faraó, plano que José havia dado alguns versículos antes, o plano pareceu bom a Faraó, e a todos os seus conselheiros, por isso, o Faraó lhes perguntou, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse pois o Faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, você terá o comando de meu palácio, e, todos, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, Somente em relação ao trono, serei maior que você. E o faraó prosseguiu, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E numa sociedade como a nossa, em que acha que fama, sucesso e dinheiro são de fato o ápice da vida, ou isso é o que a vida significa? Conforto, sucesso, status, riqueza, poder. Numa sociedade como a nossa, que acha que isso é de fato para que a gente nasceu? Porque é que a gente veio? ou porque é que nós somos cristãos é, objetivando essas coisas, numa sociedade como essa, é fácil olhar para isso e dizer, olha só, Deus está abençoando José, e esse é o período da restituição, esse é o período do sucesso pessoal de José, é agora que Deus está honrando a fidelidade de José, mas presta atenção comigo, nós acabamos de falar desse panorama todo, sobre o povo dessa aliança, da promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaac, a Jacó, de que eles teriam a terra deles, que eles cresceriam como nação, que eles se estabeleceriam nessa terra, e a partir deste crescimento, a partir desta expansão, eles abençoariam todas as nações da terra, eles seriam grande bênção, mas agora nós vemos José, fora da terra, fora da casa de seu pai, na casa de seu pai, ele era livre, e estava sendo direcionado para ser o chefe daquela casa, ou melhor, o chefe de Israel. Mas ele é levado prisioneiro para o Egito. E agora, ele continua um prisioneiro. José continua um escravo. A diferença é que ele mudou de senhor. É interessante que a mesma descrição que faraó fala do serviço que José vai ter, é a descrição que nós encontramos no capítulo 39, falando das funções que José tinha na casa de Potifar onde ele também era um escravo, José continua servindo a faraó, um homem pagão, faraó não havia se convertido, quando ele olha para José e diz, você habita o Espírito de Deus, ele não está falando do Deus de Israel, ele nem conhecia o Deus de Israel, na verdade eles adoravam mais de duas mil divindades, e o próprio faraó se achava Deus, então agora José não está na casa de seu pai, não está multiplicando a sua família, este clã, essa, essa comunidade da aliança, ele está longe da comunidade da aliança, ele é servo de um, de, de um rei pagão, que se acha Deus, e ele tem agora, está recebendo autoridade, autoridade sobre esta terra, que não é a sua terra, é a terra de faraó, onde faraó se acha Deus, em outras palavras, o que Faraó está dizendo para José é, José, você vai ser meu servo e você vai trabalhar pelo meu reino, neste reino no qual eu sou Deus e eu ficarei famoso na foto. É isso que de fato é prosperidade de Deus? Veja, o texto continua nos falando, José que seria herdeiro do seu pai agora, vai comandar o Egito, verso 42, diz em seguida, Faraó tirou do seu dedo, seu anel de selo, e colocou no dedo de José, mandou-o vestir de linho fino, e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço, isso aqui é um paralelo, com o início dessa história, José estava se assim, encaminhando para ser autoridade, sobre a casa de seu pai, mas seus irmãos o rejeitaram, é interessante que no Egito, um homem pagão, olha para José e diz, isso que você está falando, vem de Deus, mas na sua terra, na sua casa, entre aqueles que fazem parte da comunidade da aliança, quando José fala em nome de Deus, seus irmãos pensam em matá-lo, não recebem, nem o seu pai o recebe, mas na terra do Egito, ele é valorizado, ele cresce, ele fica agora, poderoso. Irmãos, não tem nada mais perigoso para uma pessoa, na fé, do que fama, sucesso e conforto. É muito mais fácil uma pessoa se afastar dos caminhos do Senhor nos dias bons do que nos dias maus. Há muitos que se afastam quando as coisas dão errado, mas há muitos mais que se afastam quando as coisas estão normais, e outros ainda mais, que se afastam do caminho do Senhor e da fé, quando estão completamente confortáveis, José está enfrentando mais um desafio, José está enfrentando mais um problema, José agora está debaixo da autoridade de um rei pagão, investido de uma autoridade pagã, e recebendo também aqui riquezas pagãs, José recebe, e aqui o texto é, é muito irônico ao dizer, que Faraó mandou vestir José de linho fino, um contraste com as roupas que ele usava na casa do pai, que mostravam a sua autoridade sobre o clã, sobre a comunidade da aliança, e agora está recebendo essa autoridade nesta terra pagã, não só isso, mas olha a sequência, verso 43, também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abram um o caminho, algumas traduções traduzem essa expressão, abram um o caminho como, ajoelhem-se, ou prostrem-se, assim José foi posto no comando da terra do Egito, José recebe autoridade, José recebe prestígio, José recebe status, José está debaixo de uma autoridade pagã, servindo a um rei pagão, longe da sua terra, longe da comunidade da aliança, será que é isso que nós, Queremos como futuro para a nossa vida? Pensa comigo de uma maneira ilustrativa. Os pais criam os filhos com todo amor, todo carinho, honrando o nome do Senhor e ensinando sobre o Senhor. Mas quando eles crescem, eles vão para longe, nunca mais colocam seus pés dentro da comunidade da aliança, se entregam para uma vida onde trabalham, simplesmente buscando riquezas, status e dinheiro e a gente diz é isso que a gente quer para os nossos filhos, esse é o sinal de sucesso, ainda que eles nunca mais tenham contato com a comunidade da aliança, é isso que José está sendo submetido, e quando nós lemos essa história da maneira correta, ao invés de nós nos alegarmos, nós dizemos, Senhor tem misericórdia do Zé, cuida do Zé, para que ele não se perca, para que ele não abandone a comunidade da fé, quer mais? A história não acaba aí não, Olha o verso 44. Disse ainda Faraó a José. Eu sou o Faraó. Mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé. Olha aí, autoridade. Ninguém vai poder levantar a mão ou o pé no Egito. Verso 45. O Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. E lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra. Agora está aqui a coroação deste tempo na vida de José. José recebe um nome pagão. Uma identidade pagã. Sabe, nós vemos nas Escrituras pessoas trocando de nome. E quando Deus muda o nome de alguém, ele faz isso em conexão com a sua aliança. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Ou em hebraico, Abraham com H assim como o nome de Deus, que em hebraico tem o som de da mesma forma, Deus muda o nome de Sarai, para Sara. nomes ligados a aliança, Deus. Deus muda o nome também de Jacó, e o nome de Jacó passa a ser Israel, aquele que vê Deus, aquele que luta com Deus, mas há outros momentos nas escrituras em que o nome de pessoas são trocadas também, e quando nós olhamos para esse texto, ele é muito parecido com o texto que está em Daniel capítulo 1, onde também, quatro jovens, chamados Daniel, Ananias, Misael, e Azarias, lembra desses nomes? Daniel é fácil de lembrar, mas talvez você se lembre mais do nome babilônico dos seus amigos, Sadraque, Mesaque, é e e eles estão naquela terra, investidos, de autoridade pagã, tendo o seu nome, trocado, e no texto de Daniel, a gente diz, Senhor tem misericórdia, para que eles continuem, servindo ao Senhor, mas no texto de José, às vezes a gente não faz isso, é a mesma situação, o intuito aqui, é desconfigurar, a identidade de José, quer é dizer, José, na sua terra, você foi vendido, seus irmãos te desprezaram, mas no Egito, você foi abraçado, Zé, no Egito, você está comendo do bom e do melhor, você tem autoridade, esquece essa comunidade, esquece essa tal de aliança, inclusive, havia um ranço, sabe, ranço, no é um termo teológico, né? um ranço, dos egípcios para com os hebreus, inclusive, bem mais à frente, quando, Uh, os irmãos de José vão até o Egito e vão almoçar com José, agora visto como um egípcio, eles almoçam em um lugar e José no outro porque os egípcios achavam que era impuro almoçar com Hebreus. E José agora está recebendo todo o prestígio, toda a glória, toda a pompa e circunstância na terra longe da sua aliança. Não sei se eu consegui te convencer ainda que José está numa sinuca complicada, mas se você não está convencido, o texto ainda nos diz, aí, no versículo 45, que ele recebe uma mulher, José é escravo, ele não escolhe com quem ele casa, ele casa com quem faraó manda, e faraó manda ele se casar, com uma egípcia, filha do maior sacerdote egípcio, da época, sacerdote egípcio, pagão, da época, e ele se casa com, essa mulher, veja, Deus, está formando essa comunidade da aliança, e uma das coisas que Deus vai deixar bem claro mais à frente é, não se misturem com essa gentalha, não, não se misturem com povos que não amam entender o Senhor, preservem as suas características, preservem a aliança, tem uma cena muito engraçada em Gênesis, que Abraão já velhinho, chama o servo dele, e fala assim, vem cá, põe a tua mão debaixo da minha coxa, lembra desse texto? Como assim, põe a mão debaixo da coxa? Põe a mão, e o servo põe a mão debaixo da coxa de José. Fala agora, jura, jura, juradinho. Isso era o jeito de jurar, né? Jura, que você não vai tomar para o meu filho uma esposa do meio das Cananeias. Juro, juradinho. E o servo de Abraão vai até a terra da sua parentela para tomar uma esposa para Isaac, uma mulher chamada Rebeca. Isaac faz a mesma coisa, quando Jacó está para ir embora, Isaac diz a Jacó, não tome uma mulher de entre os cananeus". mas agora nós vemos que José recebe uma mulher fora do pacto, então vamos acrescentar aquela história, a gente cria os nossos filhos com amor e carinho, e um dia eles saem, nunca mais pisam na comunidade da fé, e vão para longe de nós, servir a este mundo, debaixo de algum tipo de julgo, ou se colocam dentro de uma empresa, e dão a vida por aquela empresa, a fim de conseguir dinheiro, fama e sucesso, se casam com alguém que não teme, e não ama o Senhor, e nunca mais colocam os pés, dentro da comunidade da aliança, e está ótimo assim, José está em grandes problemas, deixa eu dizer uma coisa, José não achava que esse era o ponto alto da vida dele, isso fica bem claro nos textos que estão a seguir, versículo 46 até o 49, nós vemos aí a estratégia de José sendo implementada na terra do Egito, verso 46 diz, José tinha 30 anos de idade, quando começou a servir ao faraó, o rei do Egito, ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito, durante os sete anos de fartura, a terra teve grande produção, José recolheu todo o excedente dos sete anos de fartura do Egito, e o armazenou nos, nas cidades, e a cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas, Assim José estocou muito trigo, como areia do mar, tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Aqui está a sequência daquele plano que ele havia dito para Faraó. Mas olha só que coisa interessante, quando nós olhamos na sequência e vemos que José sabia que esta posição não era mais do que um grande desafio para ele, não era o tempo da sua restituição. Olha o verso 50. Verso 50 diz, antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José, dois filhos, ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer, todo o meu sofrimento, e toda a casa de meu pai, ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar, na terra onde tenho sofrido, nós vimos primeiro esse grande contraste entre aquilo que Deus havia chamado o seu povo para ser e este ponto da história no qual José está. Uma prosperidade aparente, uma prosperidade de quem olha de fora e fala isso aqui está tudo bom, tudo certo mas na mente daquele que foi chamado para ser a comunidade da aliança para crescer e multiplicar debaixo da bênção de Deus e sendo luz para todos os povos não escravo de um, de um rei pagão não servindo a um sistema pagão não tendo a sua identidade sendo mudada e trocada como uma identidade pagã no coração desse que entende a aliança sabe que esse não é o melhor caminho e José deixa bem claro aqui quem ele é José não podia escolher o seu sogro, a sua sogra, a sua esposa, nem o seu nome. Mas havia algo que José podia escolher. O nome dos filhos. E José não escolhe nomes egípcios. José escolhe nomes de hebreus. Para quem está vendo essa cena do lado de fora, está percebendo o que José está dizendo. Eu estou no Egito, mas eu não sou egípcio eu estou nessa terra, mas eu não sou dessa terra, eu sou um hebreu, que vivo no Egito, e José, dá nomes hebraicos aos seus filhos, José está mostrando a comunidade da aliança, para os seus filhos, José está declarando a sua identidade, presta bem atenção, a este ponto da história, José já tinha vivido mais tempo no Egito, do que na sua terra natal, José foi desprezado pelos seus irmãos, José, José, sofreu uma tentativa de assassinato, e foi vendido pelos seus irmãos, mas nessa terra, há quase duas décadas, José ainda se lembra, eu faço parte do povo da aliança, e os meus filhos serão símbolo disso, nessa época, nomes significavam muitas coisas, a identidade de uma pessoa estava atrelada ao seu nome, nosso filho ou filha, vai se chamar Quarentino, ou Quarentina, não? rolou não, não colou. tentei, né? Porque geralmente os nomes estavam associados com situações, estavam associados com momentos na vida daquela família, e assim está acontecendo aqui, e José está marcando o nome dos seus filhos, e associar então estes nomes, fala dessa identidade hebraica de José, José diz, eu sou um hebreu, e os meus filhos terão nomes hebreus, mais interessante do que isso, os nomes que José escolhe, o primeiro que está aí no versículo 51, é um, o nome de Manassés, que significa esquecer, nome Manassés significa esquecer, que tal tá, amor? Vou colocar o nome de Amnésia, é isso aqui que ele está falando, Amnésia, esquecer, mas ele explica porque ele está colocando esse nome, Imagina essas crianças quando crescem. E fala assim: pai, por que meu nome é esse? Aí fala: vem cá, senta aqui, que eu vou te contar toda a nossa história. E por que o seu nome é Manassés? E olha por que é que ele põe o nome de Manassés, verso 51. O primeiro, José, deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. E aqui a tradução traz: e a casa de meu pai? mas a ideia é do sofrimento causado pela casa de seu pai, a ideia é de esquecer a casa de seu pai, enquanto o sofrimento, porque o texto nos deixa muito claro, que ele não esqueceu a casa de seu pai, que ele se lembra da sua herança, como alguém da comunidade do pacto, da aliança, diz, eu, eu me esqueço, José está, deliberadamente dizendo, eu não vou deixar, com que as dores do meu passado, definam quem eu sou, José está dizendo, eu escolho esquecer, José, seus irmãos te traíram, mas o Egito te abraçou, eu escolho esquecer, José, você foi desprezado, nem seu pai, acreditou em você, mas aqui a gente acredita em você, eu escolho esquecer, eu não vou deixar que as dores que eu sofri, ainda que elas tenham sido dentro da comunidade do pacto, tirem o meu coração do pacto. Tirem o meu coração da fé. Eu não vou abandonar os caminhos do Senhor, porque pessoas me machucaram, me magoaram. E veja, na nossa caminhada, queridos, é óbvio que as coisas que nós sofremos no passado fazem algumas marcas em nós que coisas que falaram para nós, fizeram conosco, marcam a nossa vida, mas aquele que se apega à aliança que tem com Deus, não se deixa definir, por aquilo que sofreu no passado, não vai carregar na sua história, e não vai definir a sua história, dizendo eu sou assim, por causa das coisas que eu sofri no passado, porque não há nada que a gente possa sofrer, que Cristo não tenha o poder, de nos lavar, de nos transformar, e nos fazer vencer. Não há nada que nós venhamos a experimentar e não há nada que alguém possa fazer contra nós que Deus não pode apagar do nosso coração, apagar dos nossos sentimentos e nos fazer prevalecer sobre essas coisas. E José diz, eu não vou deixar com que as tristezas do meu passado definam a minha trajetória. Por isso eu digo, eu escolho esquecer as dores lá atrás. E eu faço isso me lembrando do nome que está ligado à minha descendência, ou à minha ascendência, aliança. Esse é o primeiro nome. E quando ele dá esse nome, nós estamos vendo aqui graça. Graça sendo revelada. Primeiro, a graça de Deus sobre José. Gente, pensa comigo. Ele foi para esse Egito com 17 anos. A versão paranaense da Bíblia diz, ele era um piar. Ele foi um piar para o Egito e ele passou mais tempo no Egito do que na sua terra, e ele sofreu, não foram poucas e boas, foram muitas e más, mas ele não se tornou alguém amargo, ele não se tornou alguém rancoroso, ele não se tornou alguém que se esqueceu de Deus, e nós vemos na trajetória de José que ele continuou responsável e amando e temendo ao Senhor, apesar das circunstâncias, só a graça de Deus para preservar este coração, de não se tornar Raivoso. Porque quando ele assume esta posição, ele não diz: cadê a, a piriguete do Egito? A esposinha de Potifar? Cadê? Porque agora eu tenho mais autoridade que Potifar e eu posso pedir a cabeça dela. Ele não faz isso. Ele não vai atrás de tirar a satisfação com seus irmãos, de destruir seus irmãos. E aqui é uma interpretação minha, tá? Eu creio que nesse momento em que ele é elevado, a posição de segundo homem no Egito, ele entende o que é que ele está fazendo ali. Cai a ficha. E isso fica claro no decorrer da história. Zé entendeu. Zé sabe por é que ele está ali. Então, o nome de Manassés e o nome de Efraim, primeiro, mostram a graça de Deus sobre o próprio José, preservando o seu coração. Segundo, mostram a graça de José para os seus filhos, dizendo vocês são netos de um sacerdote pagão. Mas vocês vão conhecer ao Deus de Israel. Vocês vão conhecer a nossa história. Vocês serão evangelizados a partir do nome de vocês. E mais, o nome dado por José aos seus filhos mostra a graça de José para com seus irmãos. Por quê? Porque a essa altura a nação de Israel era a casa de José. Quem era a nação de Israel? Jacó e seus filhos. Esse era o povo, essa era a nação. E quando ele identifica os seus filhos como hebreus, ele está dizendo, vocês fazem parte dessa família. A família que traiu? A família que vendeu? Não. A família do pacto. A família da aliança. E eu não vou deixar com que as dores do passado ditem a minha fé. Mas o segundo nome é ainda mais esclarecedor. O verso 52 diz, o segundo filho ele chamou de Efraim, dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Outra tradução diz, Deus me fez frutífero na terra da minha aflição. E o nome Efraim significa frutífero. Frutificar. Agora presta atenção em duas coisas, primeiro, José não está dizendo o que essa terra trouxe para ele, José está dizendo o que ele trouxe para essa terra, José está dizendo Deus me fez ser abundante, Deus me fez frutificar, Deus me fez um instrumento nessa terra, não é o que essa terra me trouxe, mas o que eu trouxe para essa terra eu estou nesse mundo eu não sou desse mundo eu estou no Egito, eu não, não sou do Egito e eu estou no Egito para frutificar aqui não é o meu final aqui não é a minha terra, ele diz esta é a terra da minha aflição ele chama o Egito da terra da sua aflição ele não chama a casa do seu pai como a terra da sua aflição não, lá é a terra prometida lá é a terra do pacto lá é a terra da aliança onde a semente de Deus estaria ele diz, o Egito é a terra da minha aflição e nesta terra eu sei porque que eu estou aqui, eu estou aqui para frutificar, eu estou aqui para ser útil, útil para essas pessoas e útil para a comunidade da fé, para a comunidade da aliança. Você pode dizer, Jean, você está forçando o texto a dizer isso, né? não Não, não estou forçando o texto, José entendia que aquela terra não era dele, José entendia que aquele era um mal necessário, que aquela fama, aquela sucesso, aquele sucesso, aquele poder, era um mal necessário, para que ele fosse instrumento de algo muito maior, de algo de fato abençoador, porque o Novo Testamento fala de José, sabia? Há duas passagens, principalmente que falam de José, uma passagem longa e uma bem curtinha, a longa está lá em Atos, capítulo 7, quando Estevão, no seu grande discurso, fala sobre José, e ele só passa por essa ideia de que José chegou ao topo. Ele não para ali, ele fala assim, ali ele foi honrado por Deus. Ele passa e conta a história toda, rapidinho. Mas há um outro texto que eu acho ainda mais interessante, que fala de José. E é um texto esquisito, prepara, tá? É um texto esquisito em que José é mencionado na galeria dos heróis da fé, tem uma galeria dos heróis da fé? Fulano pela fé fez isso isso, fulano pela fé fez isso e isso, Você quer ver o que falavam de José? Hebreus capítulo 11, verso 22, não precisa abrir o texto, vai passar aqui, Hebreus 11, 22, diz assim, pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos, que texto lindo, né gente? Eu acho. Eu acho esse texto. Estou falando sinceramente, eu acho esse texto belíssimo. Porque esse texto está ecoando o Gênesis. Mais especificamente, se você quiser marcar aí a sua Bíblia e você voltar depois em 41, vai lá para o último capítulo de Gênesis. Para o capítulo 50. E no capítulo 50 de Gênesis, quando termina a história de José, e José está prestes a morrer, quando esse texto que nós lemos aí, esse texto está apontando para ele, olha o que diz. Gênesis 50, verso 24, antes de morrer, José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaac e Jacó. Peraí, deixa eu falar uma coisa, José, neste ponto da vida em que ele é promovido, tinha quantos anos? Você lembra? 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 30 anos. José vai morrer, diz o texto aqui mais à frente, com 110 anos. Depois da sua promoção, José viveu no Egito mas, faz as contas? 80 anos. Com status, com prestígio, com conforto. E quando ele está prestes a morrer, ele chama seus irmãos e diz: Deus vai libertar vocês daqui. Não faz sentido quando a família de José vem para o Egito, eles são colocados numa terra chamada Gózen, uma terra para pastores, e os egípcios não se misturavam com pastores, porque eles achavam pastores impuros, e gente seletiva esses egípcios, né? e José diz, olha, quando vocês vierem, fala para o faraó que vocês são pastores, e eles vão colocar vocês na terra para pastores, e eles estavam ali, sem ser incomodados por ninguém, vivendo em paz, multiplicando, tendo filhos, debaixo de prosperidade, no Egito, na grande capital. E antes de morrer, José disse, Deus vai libertar vocês daqui, meus irmãos. Deus vai tirar vocês daqui. Ele está profetizando. Nós vamos sair daqui, gente. Essa aqui não é nossa terra. Deus vai tirar vocês daqui. Mas olha a sequência do texto, ainda no capítulo 50, verso 25. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento dizendo quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Gente, eu leio esse texto e me arrepio inteiro. José dizendo, Deus vai salvar vocês. E quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Eu não quero nem os meus ossos aqui. Essa não é a nossa terra. Esse não é o nosso lugar. Não foi para isso que a gente veio. Este é o um mal necessário. E que mal necessário é esse? Fico feliz que eu tenha perguntado. Este mal necessário é do que essa história trata. Essa história não é sobre José. Essa história é sobre a semente. E a semente tem que ser preservada. E José é o instrumento de Deus para preservar a semente e a semente não vem por José, o que é esquisito, não é? o melhor dos filhos de Jacó, a semente prometida, não vem do Zé, o mais bonitinho de todos, o mais certinho de todos, não é por ele que vem a semente, sabe por quem vem a semente? Por Judá, é Judá quem vai ser, a cabeça, desta família, quando Jacó morre, quem assume como o herdeiro, é Judá, na bênção que Jacó profere aos seus filhos, é para Judá que ele diz, o cetro nunca se apartará da sua mão, e é de Judá, que vem um rapaz, um menino, que desce a um vale, onde havia um homem muito grande, dizendo, tem homem aí? mande um representante de vocês, e se eu derrotar esse representante, vocês serão nossos escravos, mas se esse representante me derrotar, nós seremos os seus escravos, e vem esse jovem, esse garoto, esse guri, chamado Davi, destrói aquele homem, e liberta o povo de Israel, daquela assolação, e é da linhagem deste Davi, que nós começamos Mateus capítulo 1, e dessa linhagem, nós vamos para Jesus, a semente prometida. Jesus, o filho de Davi, o filho de Judá, o filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, o filho de Adão, com quem Deus fez uma aliança dizendo, da semente, da semente de Eva virá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Talvez agora fique mais claro para você se já leu o Gênesis, porque é que no meio da história de José tem a história de Judá. Já tá para pensar nisso? Capítulo 38, se você não percebeu, a história começa sobre José no capítulo 37. No capítulo 38, é uma história assim, desencontrada. O que essa história está fazendo aqui? Será que os copistas, na hora de copiar, colocaram a história no lugar errado e colocaram aqui no lugar de José? Porque não, tem, não faz sentido. Depois volta a história de José. Que veja, é José que vai providenciar os meios para que a semente seja preservada. Olha a sequência do texto aí, verso 53. Assim, a Gênesis 41, tá? Gênesis 41, 53. Assim, chegaram ao fim os sete anos de fartura no Egito. E começaram sete anos de fome. Como José tinha predito, houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito. Havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo começou a clamar ao Faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E toda a terra, e de toda a terra, vinha gente Egito, ao Egito para comprar trigo de José porquanto a fome se agravava em toda a parte, José é usado por Deus para preservar primeiro a semente da humanidade, para abençoar não só o seu povo, mas para abençoar todos os povos, porque sabe, Deus nos colocou nessa terra, e como eu disse para as crianças, Deus nos deu em primeiro lugar um chamado, de administrarmos bem essa terra, para a glória do nome do Senhor, de exercitarmos os nossos dons, os nossos talentos e as nossas profissões, para abençoar a vida de pessoas, para dar manutenção a essa terra, assim estamos glorificando a Deus, o trabalho honesto, o trabalho justo, feito de maneira correta, glorifica o nome do Senhor, as crianças disseram, nós adoramos a Deus, ou nós agradamos a Deus, orando, lendo a Bíblia, vindo à igreja, sim, mas fazendo o nosso trabalho de maneira correta, de maneira justa, nós estamos adorando ao Senhor, manifestando a sua graça neste mundo criado. Então, primeiro, José está cuidando de todo mundo, está cuidando de geral, mas em especial, José está cuidando do povo da aliança, porque essa família também vem buscar grãos. E se não fosse José ser enviado por Deus, há 20 anos atrás, não haveria comida na caixa. E, inclusive, Judá morreria e não haveria a semente. Veja, essa história nos mostra que Deus é soberano e que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Aquilo que Deus decreta, Ele faz. Nem sempre do jeito que a gente espera, porque é Ele quem escolhe. Não foi o filho primogênito de Adão por onde veio a semente, mas foi por um que nasceu depois. deste filho, a sequência vem Noé, Noé, este filho, vem Sem, e Sem chama, tem filhos, até chegar em Abrão, não um cara que amava a Deus de todo o coração, que era temente ao Senhor, mas um fazedor, um feitor de imagens de escultura, e Deus o chama, por quê? Porque Deus quis assim, porque ele é soberano, e ele escolhe quem ele quer, e ele então, agora tem que gerar semente, mas tem um problema, a sua mulher é estéreo, e como é que a gente faz, quando há uma promessa, mas há uma impossibilidade, bom, a gente confia em Deus, a gente espera em Deus, né, não foi bem o que Abraão fez, ele quis dar uma ajudinha, e ele se deitou com uma egípcia, uma mulher chamada Agar, e nasceu um filho, Ismael, e Deus disse, não é por Ismael, Ismael é descendência, mas ele não é a descendência, ele não é o descendente, e Deus abre a madre de Sara, e nasce Isaac, Isaac se casa com uma mulher chamada Rebeca, Rebeca fica grávida, de gêmeos, nasce o primeiro, nasce o segundo, bom, é óbvio, que a semente virá pelo mais velho, pelo primogênito, mas não é sobre direito de nascimento, é sobre soberania, e Deus, diz o texto de Romanos, antes dos meninos nascerem, escolhe Jacó, e diz não, para Isaú, e de Jacó, vem esses doze filhos, e o mais cheiroso, o mais bonito, o mais obediente, o mais perfeito, é José, e você fala, é de José que vem a semente, não, é de Judá, o quarto filho, e nem é do filho com a esposa dele. Essa é para maiores, tá? É de uma relação que ele tem de maneira de prostituição com a Nora. Lá em Gênesis 31. Porque Deus usa até as desgraças da nossa vida para a glória do nome dele e para o benefício de todas as pessoas só que antes disso acontecer Ju, uh, Judá tem que ser redimido Judá tem que ser redimido sabe como Judá é redimido? graças a José porque eles vão até a terra do Egito José os reconhece, mas eles não reconhecem José, eles dizem tem mais um irmão fala, então traz esse irmão se vocês não trouxerem esse irmão um de vocês vai ficar aqui só voltem aqui e se trouxerem seu irmão, e ele chega em casa, e ele fala, pai eu preciso levar Benjamim, para o moço do Egito ver, que a gente consegue libertar, libertar nosso outro filho, e Jacó não deixa, até que chega um momento de grande crise, e eles têm que voltar para o Egito, e como é que volta sem Benjamim? E aí, Judá diz a José, a Jacó, pai, eu me comprometo, eu me comprometo de trazer Benjamim de volta, e se alguma coisa acontecer, eu me coloco no lugar dele, eu me coloco como substituto dele, para a preservação dele, eu me coloco como substituto, e quando eles chegam no Egito, depois de todo um uma, uma malabarismo que José faz, José fala, vocês podem ir embora, mas Benjamin fica, e o Judá diz, não, por favor, eu fico no lugar dele, eu vou tomar o lugar dele, eu vou tomar o lugar deste filho do meu pai, para que o meu pai seja agradado. Isso te lembra alguma coisa? De alguém que tomou o lugar para que os filhos de Deus pudessem retornar à casa para agradar o pai? Tudo isso está na história de José, ou melhor, na história de Judá. Mas antes de Judá ser o cabeça da família, primeiro, ele tem que estar vivo, então eles precisam de José, segundo, ele tem que ser um homem de verdade, ele tem que ser alguém que teme a Deus, e que está disposto, inclusive, a se sacrificar, por amor ao pai, e quem faz isso? Quem promove isso? José, de fato, Gênesis 41, é o ápice, mas não do jeito que a gente pensa, o herói da história não é José. O herói da história é Deus. Porque Jesus vem? Porque ele é descendente de Judá. Mas Judá só existe porque ele não morreu. Ele não morreu de fome. E sabe por que Judá não morreu de fome? Porque tinha comida no Egito. E por que tinha comida no Egito? Porque Faraó teve um sonho. Deus falou com o faraó em sonho. E José traduziu o sonho para Faraó e disse o que ia acontecer e disse o que ele tinha que fazer. Mas como é que Faraó conheceu José? Bom, o copeiro real apresentou José para Faraó. Mas como que o copeiro real conheceu José? Conheceu na cadeia. Mas como é que José foi parar na cadeia? José foi parar na cadeia porque foi acusado de um crime que não cometeu. Foi acusado pela mulher de Potifar, o chefe da guarda do, do Egito, que disse que ele fez uma coisa que ele não fez. Mas o que ele estava fazendo na casa do Potifar? Não, ele trabalhava como escravo doméstico. Como é que ele foi parar como escravo doméstico? Bom, primeiro ele era escravo. Mas ele era tão abençoado nas coisas que ele fazia, tão responsável nas coisas que fazia, que ele foi promovido. E ele foi colocado como escravo doméstico, o homem da mais alta confiança de Potifar. Mas como é que ele se transformou no escravo de Potifar? Bom, ele foi vendido por uma tribo de ismaelitas. Mas como é que os ismaelitas pegaram José? Bom, eles encontraram José no fundo de um poço. Jogado pelos seus próprios irmãos. E por que José estava jogado ali, naquele poço? Porque os irmãos odiavam a José. E por que os irmãos odiavam a José? Porque José era o filho preferido de seu pai, um homem responsável, que inclusive seria o chefe da família. Mas um dia Deus deu a ele dois sonhos. E esses sonhos diziam que os seus irmãos seriam servos dele. E eles ficaram enfurecidos. Você consegue perceber? a linha de eventos que trouxeram José até esse ponto da história, para que ele pudesse salvar a semente. Se não houvesse José, não haveria Judá, não haveria Davi, não haveria Jesus, e nós estávamos lascados. Mas a gente vê que Deus cumpre os seus decretos. Aquilo que Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Aquilo que ele disse que ia acontecer, aconteceu. E aquele que disse, aquilo que ele disse que vai acontecer, vai acontecer. E o próprio José entende isso. Porque quando ele se encontra com seus irmãos, ao invés de dizer, olha só, eu sou o Zé, lembra de mim? Lembra o que vocês tentaram contra mim? Lembra que eu tive dois sonhos? E que vocês iam se prostrar diante de mim? E o que vocês têm feito, desde que a gente se encontrou pela primeira vez, é se ajoelharem diante de mim. E agora eu sou o todo poderoso do Egito, eu sou o grandioso, baba baby, ele olha para os seus irmãos e diz, quem te viu passar na prova e não te ajudar? é isso que ele faz? Não, quando ele se revela para os seus irmãos, ele diz, não fiquem discutindo, não deixem cair o semblante de vocês, porque que foi Deus que me mandou à frente de vocês, para salvar a vida de vocês, foi Deus que me trouxe até aqui, mais à frente quando Jacó, o pai morre, os irmãos dizem, bom agora estamos lascados, papai morreu, José vai acabar com a gente, eles correm para José e dizem, tem misericórdia da gente, e José diz, gente, vocês tentaram mal contra mim, mas foi Deus que me enviou à frente de vocês, a preservação da vida de vocês e de toda essa gente, José entendeu o seu propósito, e é por isso que ele olha para trás, ele diz, eu, eu escolho esquecer as dores do passado, eu não vou ser definido pelas dores do passado, eu continuo agarrado à minha aliança, e ele diz, Deus me trouxe aqui, e eu sei porque Deus me trouxe aqui, para ser frutífero, nesta terra da minha desolação essa terra que não é minha eu estou aqui, mas eu não sou daqui e enquanto eu estiver aqui eu vou fazer o melhor que eu posso para abençoar as pessoas e para proclamar a aliança de Deus e esse é o nosso chamado essa terra não é sua essa não é a nossa morada final não foi para isso que a gente veio não foi para isso que Deus nos salvou Deus nos salvou para coisas muito maiores. Nós estamos no mundo, mas não, não somos desse mundo. Nosso reino é outro. Nós não servimos a esse mundo. E as oportunidades que Deus nos dá neste mundo, é para que nós sejamos ferramenta, instrumento, para abençoar a todos, e para proclamarmos a aliança de Deus. Foi por isso que o Senhor nos trouxe. Foi por isso que o Senhor nos preserva. Porque nós somos o povo que está caminhando que naquela noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e o cálice e disse, esta é a nova aliança no meu sangue, E essa aliança fala de um novo céu e uma nova terra, onde ali estará a descendência do Cristo, mas não uma descendência étnica, não uma descendência que precisa nascer da carne de Abraão, mas uma descendência que inclusive inclui gregos, bárbaros, capanemenses, arasatubenses, planaltinos e tantos outros, gentios, que não tinham acesso à aliança, mas por causa da semente, por causa de Cristo, são feitos filhos de Deus, recebem a promessa da terra e viverão debaixo dessa linha. É disso que trata Gênesis 41. Este é o ponto da história. E a título de aplicação nós encerramos. Os decretos de Deus sempre se cumprem. As coisas funcionam do jeito de Deus e não do nós. E às vezes as coisas não são como a gente imagina. Mas Deus usa todas as coisas para a glória do Senhor. E ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem, para que nós sejamos a imagem do próprio Cristo. Deus decreta e cumpre todas as coisas. Segundo, o povo de Deus não é definido pelas dores do passado. A nossa fidelidade a Deus, a nossa aliança com Deus, não está baseada em resultados. Não está baseada naquilo que fazem ou não fazem conosco a nossa aliança com Deus é independente das nossas dores do passado, e porque nós nos apegamos à aliança, porque nós nos apegamos a essa esperança, porque nós nos apegamos a essa promessa, nós conseguimos dizer, eu escolho deixar para trás tudo aquilo que me machucou, ah, eu sou violento porque meu pai era violento, porque eu vi violência dentro de casa, não, aquele que nasceu de novo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, porque ele foi lavado no sangue de Jesus, não, eu tenho esse vício porque meu pai tinha esse vício, meu avô tinha esse vício e esse vício está impregnado em mim. Não, eu luto contra isso porque eu não sou isso. Eu sou o povo da aliança e o meu passado não me define. O meu histórico não me define. A família que me criou não me define. As dores do meu passado, aquilo que fizeram comigo não me define. Segundo, essa não é, desculpa, terceiro, essa não é a minha peça essa sempre será a terra da minha aflição, por mais confortável que ela seja, este não é o meu destino final, não é para isso que eu estou aqui, não é para isso que o Senhor me salvou, simplesmente para viver para este mundo, Deus nos dá as coisas dessa terra, para nós desfrutarmos, Deus nos dá posses, Deus nos dá às vezes status, fama, posição, mas tudo isso serve para um propósito, Glorificar a Deus acima de todas as coisas. Meu trabalho tem que glorificar a Deus, abençoando pessoas e proclamando diretamente o nome do Senhor. Como é que eu posso abençoar pessoas através do meu trabalho? A Elis tem lá o salão de beleza? Quanto tempo fica sentado alguém diante de você, Elis? E ali você pode ser os ouvidos de Deus, a boca de Deus, ouvindo, às vezes, dores, sofrimentos. E quando não sabendo o que dizer, você pode dizer, eu vou orar por você. Além de servir, além de abençoar, é aquele que abençoa no seu ambiente de trabalho e com as suas influências. As pessoas que têm contato, primeiro mostrando o seu testemunho, pode glorificar a Deus. O pastor Ricardo Agreste conta de um irmão, disse, eu sei como é que eu vou glorificar a Deus com o meu trabalho, ele era um mecânico, e ele decidiu que ele ia investir em missões, e ele colocou no seu coração um propósito, que ele disse, toda segunda-feira, os trabalhos que eu fizer na segunda-feira, eu vou pegar esse lucro e vou destinar missões, e ele disse que um dia chegou nessa oficina, e o irmão estava lá embaixo do carro, mexendo no carro, e ele disse, o que você está fazendo aí, irmão? E ele falou, estou evangelizando a África, alguém que entendeu, que as ferramentas que nós temos são para administrar esse mundo e para trazer glória ao nome do Senhor. Como é que a sua posição, a sua influência, o seu trabalho, os seus amigos são abençoados em nome do Senhor? Como é que você pode ser uma influência do reino de Deus, não só para administrar este mundo de maneira abençoada, mas para proclamar o reino do Senhor? e a sua justiça, porque esse, esse é o nosso propósito, buscar o reino do Senhor, e a sua justiça, e as demais coisas, aquilo que é necessário, o Senhor nos acrescenta, e enquanto estamos aqui, nessa terra que não é nossa, nós somos frutíferos, às vezes a gente precisa dizer, para algumas coisas, manassés, eu vou esquecer, mas é sempre bom nos lembrarmos, principalmente nos dias confortáveis, e tranquilos, Efraim, eu sou frutífero, eu sou um instrumento, nessa terra que não é minha, a minha terra me aguarda, e naquele dia, aí sim, será o ápice, será o topo, aí sim, será o dia da recompensa, talvez nessa noite, o que você tenha apresentar ao Senhor, são dores, são mágoas, são lembranças amargas, que por vezes tentam te desanimar, te fazer retroceder. Talvez dores e sofrimentos que você passou dentro de casa, com pessoas que você amava, com pessoas que diziam que amavam você. E essas dores ainda dormem. E por vezes você se pergunta: Senhor, até quando isso vai durar? Talvez essas dores definam as suas ações As suas escolhas E exponham seus medos E te paralisem Diante de situações que você tem que agir Mas nessa noite Nós nos lembramos Que o povo da aliança Tem um Deus e Pai Que nos fez uma promessa E que por meio do seu filho E do sangue do seu Filho Nos lava, nos limpa E nos dá A capacidade De esquecer as dores E os sofrimentos Talvez dores e sofrimentos Dentro de casa Dores e sofrimento dentro da igreja Mas isso não Define a nossa aliança com o Senhor Essas dores não vão nos fazer Abandonarmos a presença De Deus, abandonarmos A comunidade da fé nós continuamos e nos apegamos à aliança de Deus. Talvez nessa noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer: toma cuidado. Diante do conforto, do sossego, do sucesso, da estabilidade financeira, diante das coisas boas que você tem recebido, cuidado. Lembre-se que essa não é a sua terra. E que a história não é sobre você. Que essa vida não consiste na quantidade de bens que a gente acumula. Essa vida consiste em glorificar a Deus em tudo. E se Ele te acrescenta coisas, se Ele te acrescenta status, autoridade, recursos, que tudo isso sirva como um instrumento para que você seja frutífero nessa terra para que você não seja egoísta, para que você não pense que você é o dono do mundo, mas que você se lembre que você é mordomo e que tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos é dEle e está nas suas mãos, para que você administre bem, para abençoar as pessoas ao redor, não para tirar vantagens, não para ganhar mais com mentiras, mas para cuidar daquele que não consegue se cuidar do pobre, do órfão, da viúva, do necessitado, daquele que não conhece ao Senhor, e que tudo que o Senhor coloca nas suas mãos também, são instrumentos para que o nome dEle seja conhecido, para que a glória dEle seja vista, para que o reino dEle seja estabelecido.